0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge meines Social-Media-Marketing-Podcasts. Ich bin Björn Tantau und bei mir geht's heute um das Thema 5 Tipps zum Umgang mit negativen Kommentaren in Social Media. Das Thema habe ich mal aufgegriffen aus aktuellem Anlass, weil ich in letzter Zeit wieder verstärkt, insbesondere von ein paar meiner Kunden, gefragt wurde, okay, wie geht man denn konkret damit um. Bevor wir zu den fünf Tipps zum Umgang mit negativen Kommentaren in Social Media kommen, Ganz kurz an dieser Stelle, wie du es mittlerweile gewohnt bist, Feedback zur letzten Folge. Da ging es um das Thema, warum Hashtags deinen lahmen Content nicht retten. Und natürlich, natürlich war dieser Titel etwas provokant gemeint. Das war auch Absicht, weil ich möchte, dass die Leute sich entsprechend damit beschäftigen. content ist natürlich nicht grundsätzlich lahm, vor allem nicht dein Content, ja, das war nur ein bisschen, um die Leute aus der Reserve zu locken, aber aber ich bekam ein zwei Zuschriften, wo meine These entsprechend nicht akzeptiert bzw. widerlegt werden sollte. Um das nochmal ganz klarzustellen, es geht nicht darum, es geht nicht darum, Content grundsätzlich zu verurteilen oder zu Brandmarken oder zu sagen, ähm, das nutzt sowieso alles nichts. Es geht darum, dass man Hashtags nur dann nutzen sollte, in strategischer Form und Art und Weise, wenn man den Content, der ohnehin schon gut ist, noch weiter pushen möchte. Das heißt, wenn dein Content halt Solarifari ist und du selber sagst, ja, würde ich jetzt selber auch vielleicht nicht lesen oder hören oder angucken, dann bringt es jetzt nicht viel, dass du noch da 30 Hashtags reinballerst bei Instagram. Zumal die Hashtags dann vielleicht gar nicht im thematischen Kontext sind, weil das ist halt immer wichtig, dass die Hashtags entsprechend auch im thematischen Kontext sind. Es geht darum, sich zu überlegen, okay, mein Content ist der ohnehin schon gut, sodass er auch ohne Hashtags funktionieren würde. Ganz simple, ganz simple Denksportaufgabe für dich. Wenn du kein Internet hättest, kein Social Media und du müsstest einen Content so verbreiten und könntest halt nicht auf diese technischen Mechanismen wie zum Beispiel Hashtags zurückgreifen. Wie würdest du dein Content bauen, damit er sich trotzdem möglichst stark verbreitet? Ja, So vom Mindset da bitte rangehen und dann machst du auch guten Content. Und wenn der Content dann gut ist, dann kannst du auch sagen, okay, jetzt packe ich da noch ein paar Hashtags dazu, um das Ganze noch weiter nach vorne zu bringen. Das ist das, was ich mit der Folge sagen wollte, das haben auch 99,9% verstanden, aber mir ist es wichtig, auch immer die Leute abzuholen, die das vielleicht nicht so verstehen, die möglicherweise Zweifel haben oder die anderswo gehört haben, dass das alles ganz anders funktioniert. Ja, das ist mir wichtig, deswegen nochmal hier das Feedback. So, jetzt zum Thema der heutigen Folge Fünf Tipps zum Umgang mit negativen Kommentaren in Social Media. Kennt sicherlich jeder und jede von uns, also auch du. Ich schätze auch, du bist in den letzten Jahren, seit du in Social Media ähm, aktiv bist, mal auf das Thema gestoßen, dass irgendjemand bei dir irgendwas kommentiert hat, sei es nun eine Werbeanzeige oder auch ein organisches content Piece. Also das passiert, es, es ist ganz normal, dass du mit deinen Dingen auch mal anext in Anführungszeichen, das kannst du jetzt nicht sehen, weil es ein Podcast ist, dass ich die Anführungszeichen mit den Fingern mache, aber natürlich kann es passieren, dass es Leute gibt, die sich bei dir negativ äußern zu dem, was du entsprechend gesagt hast. Ja, das ist ganz normal, das ist ja auch im normalen Leben so, wenn du irgendwo rumläufst, auf einer Party bist oder mit deiner, deiner deinen Kumpel, deiner Clique zusammenhängst, auch da sind ja nicht immer alle einer Meinung. Und auch da gibt es natürlich Leute, die dann sagen, so ja, was du da erzählst, ist völliger Schwachsinn. Das ist ja gar nicht wahr und das ist ja eigentlich ganz anders. Und dann wird darüber diskutiert, und das ist ja auch dann entsprechend negative Kommentare. Das Problem mit Social Media ist, dass natürlich in Social Media die Leute geneigt sind, Vielleicht manchmal etwas über die Stränge zu schlagen, um entsprechend jetzt ja ihrer Meinung, ihrer vermeintlich richtigen Meinung noch Ausdruck zu verleihen. Und dann kann das natürlich manchmal dazu führen, dass jemand sagt, ich kommentiere jetzt mal und falle da ein bisschen aus der Rolle und dann wird es auch sehr negativ. Und je nachdem, wie negativ das Ganze ist, kannst du entsprechend da rangehen und damit umgehen. Ganz wichtig, definitiv nicht Angst bekommen, nicht in Panik geraten, nicht sich schlecht fühlen, nicht irgendwie denken, keiner mag mich, nicht sagen, mein Content war schlecht. Das ist alles, musst du alles ausblenden. Das Feedback von den Leuten, die Kommentare von den Leuten in Social Media, das ist erstmal ein Kommentar, dass die Leute abgeben. Das ist erstmal deren Meinung. Ja, Erst durch deine Beurteilung, erst durch deine Interpretation des Kommentars, kannst du eine emotionale Regung bei dir erzeugen. Das heißt, der Kommentar an sich, auch wenn jemand schreibt, ähm, keine Ahnung, dein Content ist so scheiße, du stinkst und bist hässlich, ja, das ist erstmal erst eine Aussage. Wenn dein Content nicht scheiße ist, wenn du nicht stinkst und wenn du nicht hässlich bist, gibt es keinen Grund, das auf dich selbst zu beziehen. Ganz wichtiger Faktor, ganz wichtiger Faktor, Mindset. Das heißt, Nummer eins, das ist der erste Tipp, sieh es erstmal als Feedback der Community. Denn nichts anderes ist es. Da gibt jemand Feedback. Ja, manche geben vernünftig Feedback, manche geben weniger vernünftig Feedback. Aber in der Regel ist es erstmal eine Form des Feedbacks, beziehungsweise eine Form der Kritik. Entweder negative oder positive oder konstruktive Kritik. Was du daraus machst, das ist dein Ding. Was du daraus machst, ist dein Ding und deswegen funktioniert das ja auch im, oft in vielen Fällen so gut, weil natürlich manche Publisher, manche Menschen, die Content produzieren, auf diese seltsamen Kommentare anspringt. Aber bleiben wir mal dem Beispiel. Jemand sagt, dein Content ist scheiße, du bist hässlich und du stinkst. Erstmal kann die Person gar nicht merken, ob du stinkst via Facebook. Das geht nicht. Hässlich kann sein, dass sie dich halt sieht. Aber auch das ist relativ. Was manche Menschen als hässlich bezeichnen, ist für andere Menschen wunderschön. Ja, ich zum Beispiel käme niemals auf die Idee, eine ähm, ja, ein, ein wie besonders aus meiner Sicht ekliges Insekt als schön zu bezeichnen. Andere Menschen lieben Insekten und die sagen, wundervolle Tiere. Okay, ist relativ. Ist im Auge des Betrachters. Aber zu einem bestimmten Feedback zu einer bestimmten Kritik, die dich jetzt irgendwie persönlich angreifen könnte, wird das Ganze erst durch deine Interpretation. Wenn du sagst, nee, mein Content ist nicht scheiße, der ist super, nee, ich stink nicht, ich habe heute geduscht und ich bin auch nicht hässlich, meine Frau findet mich super oder mein Mann oder mein Freund oder wer auch immer, dann ist das Thema für dich erstmal gegessen. Also, im Kopf erstmal das Ganze als das Sehen, was es ist. Feedback der Community. Wenn du gleich dich angegriffen fühlst, wenn du gleich sagst, äh, voll gemein und äh, ich fühle mich schlecht, dann haben die Leute leichtes Spiel und dann können sie entsprechend bei dir so reingehen. Das heißt, der zweite Tipp für dich ist, cool bleiben. Cool bleiben und ganz wichtig, eine Strategie entwickeln. Das heißt, schreib dir auf, wie du mit bestimmten Inhalten in den Kommentaren umgehst. Was tust du, wenn jemand dich beleidigt? Was tust du, wenn jemand andere beleidigt? Was tust du, wenn jemand niemanden beleidigt, aber sich irgendwie, keine Ahnung, Gewaltverherrlichen oder rassistisch äußert? Was tust du, wenn jemand in den Kommentaren gar nicht, äh, gar nicht ähm, negativ beleidigt, sondern einfach Leute via PN anschreibt, in deiner Gruppe oder auf deiner Seite? Ja, solche Sachen. Was tust du dann? Oder was tust du, wenn Leute da irgendwelche seltsamen Bilder posten und so weiter. Also, überleg dir eine Strategie, schreib dir das Ganze auf. Prozesse und Strategien, also Prozesse und Abläufe sind super wichtig. Generell beim Social Media Marketing, generell beim Marketing. Deswegen, guck dir an, was da so in Kommentaren reinkommt. Wie gehst du um? Gleich Gleichwohl auch mit positivem Feedback. Ne? Also, wie gehst du damit um? Was machst du, wenn jemand sagt, Mensch... Dein Post von letzter Woche, der war so super, der hat mir extrem gut geholfen, vielen Dank dafür. Lässt du das so stehen oder schreibst du was dazu? Reagierst du darauf? Oder lädst du die Person vielleicht ein, um mit dir ein Gespräch zu führen nach dem Motto, ähm, positives Kundenfeedback, Testimonial draus machen und so weiter und so fort. Kannst du alles machen, aber du musst eine Strategie haben. Und du musst cool bleiben, du musst cool bleiben und das Ganze als das sehen, was es ist, Punkt 1, Feedback der Community und dann entsprechend musst du sagen, okay, ich mache jetzt eine Strategie, damit ich weiß, in welchen Fällen ich wie reagieren muss. Ist übrigens auch für Teams super, wenn du nicht alleine bist, sondern wenn du in der zum Beispiel Marketingabteilung bist oder wenn du äh, Unternehmer und Selbstständiger mit dem Team bist, dann die Leute entsprechend schulen und sagen, hier, das ist unsere Policy für die Behandlung von Kommentaren in Social Media, sowohl negativ als auch positiv. Danach handeln wir jetzt bitte. ja? Und es geht nicht darum, dass du Texthülsen vorbereitest. Es geht darum, dass du Regeln vorbereitest, Strategien vorbereitest, an denen du dich dann entlanghangeln kannst, sodass du weißt, was du tun musst. Deswegen Nummer drei, stell diese Regeln auf und setze sie auch durch. Das heißt, deine Strategie ist halt nichts wert, also das Papier, auf dem es geschrieben wird, ist es quasi nicht wert, wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt zwar eine Strategie und ich weiß jetzt theoretisch, wie ich umgehen muss mit solchen Kommentaren, aber ich setze es halt nicht durch. Deswegen musst du Regeln aufstellen und auch Regeln durchsetzen. Es bringt dir halt überhaupt nichts, wenn du sagst, ja, eigentlich wissen wir, wie wir umgehen damit, wenn uns jemand beleidigt, aber wir tun nichts dagegen, sondern wir regen uns trotzdem auf und was am schlimmsten ist, du lässt die Leute spüren, dass du dich getroffen fühlst von so einem negativen Kommentar auf Facebook oder auf Instagram oder auch auf LinkedIn, gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge und dann reagierst du unangemessen. Das zeugt erstens davon, dass die Leute, die einfach nur rumpöbeln wollen, denn die meisten Leute, die negativ kommentieren, die wollen einfach nur rumpöbeln. Und es sind auch nicht deine potenziellen Kunden. Das musst du ganz klar sehen. Wenn du ein Angebot hast und das kostet, keine Ahnung, wenn du angenommen, du machst ein Produkt und das kostet 1.000 Euro. Ein äh, Online-Videokurs mit Betreuung. Beispiel. Kostet 1.000 Euro. Da gibt es viele Menschen, die sagen, kaufe ich nicht, ist mir zu teuer, bezahle ich nicht. Weil sie halt selber auch gar nicht gewohnt sind, mal solche Preise aufzurufen oder mal zu bezahlen für die eigene Fortbildung, weil sie auch glauben, naja, eine Fortbildung, so ein Videokurs, was kann der schon kosten? 100 Euro, ach, das kann ich alles bei YouTube nachgucken, das kann ich alles bei bei was was ich wohl nachgucken, ne, bei anderen Plattformen und so weiter und so fort. Die verstehen das halt nicht. Und wenn die halt dann logischerweise aufgrund des Preises bei dir negativ rumpoltern, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, mit denen zu diskutieren, weil du sie nicht überzeugen kannst. Sie wollen es nicht kaufen, weil sie es in der Regel nicht kaufen können, weil es ihnen zu teuer ist, warum auch immer, weil sie das Geld nicht haben, weil sie nicht daran glauben, weil sie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, spielt keine Rolle. Das sind Leute, die bei dir negativ auffallen und die kommentieren dann negativ aus Prinzip, weil in ihrem Kopf das Konstrukt ist, 1000 Euro für einen Kurs, das ist viel zu teuer, das geht auch günstiger, das geht auch billiger, das brauche ich nicht, das ist ja Beschiss, das ist ja Betrug und so weiter und so fort. Und mit den Leuten gewinnst du keinen Blumentopf. Das heißt, wenn die bei dir dann entsprechend kommentieren und sagen, das ist ja Wucher und so weiter und so fort, dann werden das auch nie Kunden von dir und dann darfst du auf gar keinen Fall zurückkommentieren und sagen, nein, es ist gar kein Wucher und du spinnst ja wohl und bla bla bla, alles schon gesehen. Anderes Beispiel von, ähm, von ähm, einem Kunden von mir, der Wein verkauft. Also ein ganz normaler Weinshop. Ähm, mit dem machen wir auch äh, auf Facebook entsprechend Werbung. ja. Und der hat halt ähm, Weine im Programm, die sind jetzt nicht ganz billig. Das sind jetzt nicht irgendwie die Weine, die irgendwie 3,50 kosten. Das ist kein Wein aus dem tetra von Aldi. Ähm, das ist sind hochwertige Weine aus guten Regionen. Und ähm, das ist auch ein gewisser Anspruch. Das heißt, die Flasche Wein kostet da irgendwie 20 Euro aufwärts oder 15 Euro aufwärts. Das ist für viele Menschen sehr teuer. 15 Euro für eine Flasche Wein. Und das ist doch völlig in Ordnung. Aber es gibt halt Leute, die dann dort kommentieren, das ist ja Wucher, so teuer kann gar kein Wein sein. Was soll das denn für ein Wein sein? Das sind Leute, die entsprechend nicht gewohnt sind, 15 Euro auszugeben für eine Flasche Wein. Oder 20, 30, 40 Euro. Das geht noch, geht noch deutlich weiter. Aber das ist ein schönes Beispiel. Das sind Leute, die werden bei ihm niemals kaufen. In seinem Shop. Ganz simpel. Die werden dort niemals kaufen. Das sind auch nicht seine Käufer und das ist auch nicht seine Zielgruppe. Ja, Trotzdem natürlich kommentieren solche Menschen auch bei Facebook Ads, egal wie gut dein Targeting ist, das passiert halt gelegentlich. Und für sowas braucht man eine Strategie und der falsche Weg wäre jetzt zu sagen, nein, das ist überhaupt kein Wucher und du hast auch keine Ahnung, und was bist du denn für ein Weinkenner, da in so eine Diskussion anzufangen. Das bringt überhaupt nichts. Man kann die Leute gar nicht, äh, man kann die Leute gar nicht überzeugen. Ja? Denn wenn jemand in seinem ganzen Leben noch nie. 20 Euro ausgegeben hat für eine Flasche Wein, dann ist das für die Person im Kopf vollkommen unmöglich, das zu bezahlen. Und deswegen bringt es nichts, da in die Diskussion zu gehen. Im Gegenteil, ja, es ist eigentlich kontraproduktiv. Stattdessen auch dafür Regeln aufstellen, um zu sagen, beispielsweise, danke für dein Feedback. Es tut uns leid, dass uns, dass unser Wein dir nicht zusagt. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ganz einfach. Als Beispiel, ja. dann hast du geantwortet, andere Menschen aus der Community sehen, dass du antwortest auf die Kommentare und dann kannst du entsprechend sagen, okay, ich habe geantwortet, ich habe das Thema erledigt, geklärt, ich war nett und freundlich und fertig. Ja, Denn das der, der Kommentar, das ist ja Wucher, 20 Euro für eine Flasche Wein, auch der ist relativ. Weil es Menschen gibt, die natürlich sagen, 20 Euro Flasche Wein, bist du bekloppt? Ja? Und dann gibt es Menschen, die sagen, 20 Euro Flasche Wein, wie billig ist das denn? ja? Das gibt es beides. Ich meine, nicht schon sonst gibt es irgendwie Champagner für 1.000 Euro die Flasche, der wird ja aber auch konsumiert. Das heißt, es gibt Menschen, die trinken sowas. Ganz einfach. Du kannst aber nicht wissen, ähm, was das für Leute sind, ob das passt, aber wenn jemand sich schon so disqualifiziert, dann machst du quasi schon dein persönliches Demarketing in dieser Anzeige und weißt schon, okay, die Person ist für mich nicht geeignet. Ja, also Nummer drei, Regeln aufstellen, und, äh, Regeln aufstellen und ganz wichtig, Regeln auch durchsetzen, damit du entsprechend weißt, ja, ich kriege die richtigen Leute ran. Nummer vier, Kommentare verbergen oder löschen. Das ist dann die Variante, wenn jemand renitent ist. Wenn jemand immer wieder negativ auffällt, wenn jemand immer wieder rumpöbelt, wenn jemand andere beleidigt, wenn sich jemand irgendwie äh, gewaltverherrlichend oder rassistisch äußert oder äh, diskriminierend und solche Sachen. Wenn sowas passiert, null Toleranz, Politik empfehle ich dir, null Toleranz, dann verbirgst du Kommentare oder noch besser, du löscht sie. Ist natürlich doof, wegen der Interaktion geht dann weg und natürlich wird die Anzahl angezeigt. Aber wenn jemand auf deiner Seite zur Werbung irgendwie sich ähm, ja einfach so äußert, wie ich ihm sagte, und rassistisch, ähm, beleidigend, diskriminierend, was auch den Facebook-Richtlinien, den Community-Standards widerspricht, dann kannst du auf jeden Fall sagen, nee, mit solchen Menschen will ich gar nichts zu tun haben in meiner Zielgruppe. Diese Kommentare verberge ich oder noch besser, ich lösche sie, dann sind die weg. Ne, weil auch da diskutieren bringt dir jetzt entsprechend nicht so viel. Ja, Das sind Leute, die werden niemals bei dir irgendwas kaufen, also in neun von zehn Fällen, in 99 Prozent der Fälle kaufen die bei dir nichts, werden keine Kunden von dir und so weiter. Das heißt, es bringt nichts, da jetzt noch ähm, irgendwie Mühe reinzustecken. Ressourcen, Zeit oder vielleicht sogar Geld fürs Community-Management. Das bringt dir nichts. Ja, Die Leute... Sind nicht bereit, sich überzeugen zu lassen. Das ist halt so, wie wenn du mit einem, ähm, das ist so, als wenn du mit einem äh, Verschwörungstheoretiker sprichst. Ein Verschwörungstheoretiker glaubt an seine Verschwörung. Und meistens ist es so, dass wenn du ähm, äh, Fakten und ähm, empirische Gegenbeweise lieferst, dass die Person das dann nicht glaubt und ganz im Gegenteil, er ähm, noch mehr von seiner eigenen Theorie überzeugt ist. Ne? Das ähm, ist ja missen, mit, mittlerweile äh, wissenschaftlich erwiesen, dass das bei Verschwörungstheorieanhängern anhängern so ist. Ich kenne mich damit nicht so aus, weil ich a. nicht an Verschwörungstheorien glaube und b. auch ähm, dieses Thema versuche zu meiden, weil es mir persönlich etwas absurd vorkommt. Aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, es bringt halt nichts, mit den Leuten zu diskutieren, weil es sich für dich nicht auszahlen wird und du wirst dann letztendlich am Ende einfach nur da Elendig lange Diskussionen führen mit Leuten, die sich nicht belehren lassen wollen. Und wie gesagt, wenn sie gegen die Standards verstoßen, dann ist es auch völlig in Ordnung, dass du sie rausschmeißt. Also Nummer vier, Kommentare löschen oder verbergen. Das ist dann schon eine Eskalationsstufe, wo du halt schon dir überlegen musst, machst du das wirklich? Aber wenn es angemessen ist, dann solltest du das definitiv tun. Ja? Und der fünfte Tipp. Ganz zum Schluss ist dann, das bezieht sich auch auf diese Kommentatoren und Kommentatorinnen, die zum Beispiel gegen diese Standards verstoßen, die ich eben erwähnt habe. Wenn es soweit kommt, dass die Leute bei dir wirklich dann so in dem Thema drin sind, dass sie bei dir wirklich vom Leder ziehen, dass sie wirklich da irgendwie abdrehen, dann... Kannst du diese Personen auch ausschließen oder sperren? Du kannst Leute zum Beispiel auf deiner Facebook-Seite von ähm, der für die für die Seite sperren. Dann sehen die nichts mehr von dir in Zukunft. Du kannst die Leute bei einer Facebook-Gruppe kannst sie wieder rausschmeißen, damit sie nicht wieder reinkommen können. Du kannst die Leute bei Instagram blockieren. Du kannst die Leute bei LinkedIn blockieren. Also solche Sachen solltest du tun, wenn das Leute sind, die bei dir immer wieder negativ auffallen, die sich, ähm, die sich so verhalten, wie es nicht angemessen ist, die halt gegen geltendes Gesetz verstoßen, die wie gesagt Diskriminierung und so weiter ähm, da durchziehen. Das sind Menschen, die willst du auch nicht haben bei dir in der Zielgruppe. Und speziell bei einer Facebook-Seite ist dieses Personensperren ein durchaus probates Mittel, um auch die Zielgruppe zu reinigen. Denn wenn die Leute gesperrt sind für deine Facebook-Seite als Beispiel und du arbeitest mit Engagement-Zielgruppen, dann sind diese Leute logischerweise nicht mehr dort drin. Ja, und du willst halt die richtigen Leute in deiner Community haben, damit die sich dort wohlfühlen, ähm, so dass du dich halt perfekt als Experte oder als Expertin positionieren kannst. Das ist halt ganz wichtig. Deswegen hast du Communities. Du hast Communities als Unternehmer, als Selbstständiger, aber auch als Unternehmen, als Inhaber geführtes KMU, weil du auch Produkte und Dienstleistungen verkaufst. Dann hast du die Community nicht, um die Leute da grundsätzlich zu bespaßen. Du verfolgst ja ein Ziel damit. Ja? Beim Personal Branding zum Beispiel willst du dich als Marke positionieren. Ähm, als Selbstständiger willst du deine Dienstleistung da untermerken. Als, als Unternehmer willst du dein Unternehmen da äh, im besten Licht darstellen. Und als äh, KMU möchtest du auch da Produkte und Dienstleistungen und so weiter. Das geht halt immer so weiter. Geht auch für Konzerne oder äh, größere Firmen. Ähm, du benutzt deine Community, also du, du setzt sie ein, benutzen ist ein unschönes Wort, du setzt sie ein, die Community, um dort entsprechend auf dich aufmerksam zu machen in einem positiven Licht dazustehen. Und wenn du Leute hast, die bei dir ständig dir in die Parade fahren, dir Knüppel zwischen die Beine schmeißen und was es da noch für, für Sprichworte gibt, ja, das sind Leute, die sind natürlich bei dir drin und die sorgen für falsches Engagement. Das heißt, wenn du mit Engagement-Zielgruppen arbeitest, beispielsweise von deiner Facebook-Seite oder von deinem Instagram-Profil, und du willst dann nachher Werbung schalten, ja, die dann auf diesen äh, Engagement-Zielgruppen basieren, diese Werbung funktioniert sehr gut, kannst du auch schon Lookalikes draus basteln, ähm, dann hast du da die falschen Leute drin und dann kann es passieren, dass dein Engagement dort einfach nicht so ist, wie du es gerne hättest und äh, dann ziehst du entsprechend auch in der Werbung die äh, falschen Leute an. Ja, also dein Ziel ist es, die richtigen Leute in deiner Community zu haben, damit die sich dort wohlfühlen, damit sie sagen, jo, das ist eine super Gemeinschaft hier, da wird mir geholfen, da habe ich einen Ansprechpartner und wenn ich mal ein Problem habe, kann ich da auch mal eine Frage stellen, die wird beantwortet, ich kriege immer gute Infos, ich kriege immer gute Videos, gute Texte, wie auch immer du dich contentmäßig präsentierst im Internet und in Social Media und dann natürlich kommen Leute zu dir und sagen, Mensch, ich folge dir schon seit, keine Ahnung, sechs Monaten, und jetzt habe ich dann ein Problem, wir möchten gerne unser Produkt ABC launchen und wissen nicht, wie das in Social Media funktioniert, kannst du uns da möglicherweise bei helfen. Ja. Und genau so kommen dann diese Kontakte zustande, dass du auch dann aus dieser Community, dass deine Vermarktung deiner Person, deiner Firma, deines Unternehmens auch wirklich funktioniert, sodass du dann sagen kannst, okay, ich kann jetzt mit den Leuten sprechen, die kommen zu mir, ich frage sie dann, wie kann ich dir helfen und dann kommst du ins Gespräch und dann kannst du dort entsprechend Kunden akquirieren. Ja, Das ist der ganze Sinn von so einer Community. Aber die Community kann halt nur dann gut sein, wenn du entsprechend dafür sorgst, dass die äh, auch gut aufgestellt ist. Ne? Und dafür jetzt... Zum Beispiel diese fünf Tipps heute, womit du halt das negative Feedback bei dir in den Communities, in Social Media entsprechend behandeln kannst, damit du dort die richtigen Menschen hast, die auch dann dich entsprechend als das wahrnehmen, was du bist, als Experte oder als Unternehmen, mit dem man gerne Geschäfte macht. Ja, Das ist der ganz einfache Grund. Und wenn du Hilfe dabei haben willst, dein Social Media Marketing so zu optimieren, damit du in Zukunft tatsächlich exakt die Leute, in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, deine Preise zu zahlen, dann geh jetzt auf bjohntantau.com-termin und trag dich dort ein für ein kostenloses strategisches Erstgespräch mit mir und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social-Media-Marketing-Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du schneller und besser skalieren kannst, deine Ziele erreichen kannst, Kunden gewinnen kannst, Leads generieren kannst und alles das, was dazu gehört. Also www.björntantor.com-termin, melde dich bei mir, bewirb dich auf das kostenlose Erstgespräch und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen des Podcasts. Bis dahin, viel Erfolg, mach's gut, ciao.